0: Estás por comenzar a escuchar Cuando el diablo mete la cola El podcast de la agencia Rara Indie, Un espacio de pura catarsis creativa José Luis Martínez Desarrollo creativo y diseño y Jorge Kroner, marketing y planning estratégico de la agencia, charlan de manera distendida intentando develar cuándo y dónde es que habitualmente el diablo mete la cola, buscando torcer el rumbo de las campañas y transformando lo que debería ser inversión en gasto.
1: Hola a todos, bienvenidos a este quinto episodio del podcast Cuando el diablo mete la cola Antes que todo vamos a agradecerles los comentarios, los mensajes que nos han hecho llegar Ya saben que de repente podemos demorar un día o dos en responderles Pero tratamos siempre de responderles a todos aquellos que nos escriben El mail de contacto que lo ponemos siempre en, el, en los comentarios donde se, donde se publica cada podcast, es contacto contacto.com. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal José Luis?
0: Buenas tardes, buenas tardes a los que nos estén escuchando o a los que vayan a los, perdón, a los que nos vayan a escuchar eh, en este nuevo episodio, el quinto, como bien dices tú.
1: Exactamente. Hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante. El planning estratégico, el rumbo cierto Así es como hemos denominado a este episodio Y yo aprovecho justamente este título para preguntarte Jorge A ver, ¿dónde mete el diablo la cola en estas cuestiones de planning estratégico?
0: En nuestro mercado, en que es una rara avis el planning estratégico Como, como rol, dentro del, como profesional dentro de las agencias de publicidad Y sobre todo las tradicionales eh, es una rara avis, digo, prácticamente inexistente por nuestro mercado, lo tenemos nosotros, digo, yo siempre he hecho planning, desde, desde que trabajo en el tema de agencias de publicidad, que ya lleva cercano a los 30 años, digo, y con formación en marketing siempre fui planner, digo, siempre, siempre desarrollé mi actividad dentro del planning estratégico creativo, algo que tú siempre me haces saber, Dos por tres, porque para mí, digo para los planners, dentro de del planning creativo es es como que es una obviedad hablar de, 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 de que es, el planning es estrategia, la estrategia de todo lo que, lo que vamos a, a desarrollar o, o proponerle al cliente, pero evidentemente colocar la palabra estrategia es, es importante en este mercado.
1: Exacto. Sí, básicamente lo, lo que uno se da cuenta muchas veces conversando con, con, con otros es, es que las personas la, o las personas en general o lo, lo, los clientes en este caso en particular eh, no, no agregan esa palabra de estratégico al planner porque justamente no está tan claro cuál es la función o, o, o qué viene a hacer. Entonces este, vamos a empezar por el principio y vamos a decir entonces qué hace un planner.
0: Y bueno, eh, la función del planner, que lo que hace es planning, no, no, no es una, una tarea que se hace en solitario. De hecho, nosotros en la agencia, yo tengo la responsabilidad del planner, de ser el planner de la agencia, pero el planning lo elaboramos conjuntamente contigo trabajando en dupla y fundamentalmente con el cliente. Que es quien nos brinda la información o es el punto de partida de su situación de, de mercado y después, bueno, todo abrevamos en, en, una, en una serie de, de, de elementos que los iremos desgranando ahora poco a poco. Eh, el plan estratégico en las agencias de publicidad lo tiene por desafío eh, el, el asegurar el rumbo, dar un cierto rumbo, un rumbo cierto, perdón, a, la, a, las, a las acciones que se van a desprender. Tiene, tiene como desafío hacer crecer el activo de, como siempre hablamos, eh, aportar al activo de la marca y parte siempre desde la situación convocante, definir claramente el problema. Para después el planning, a través de, de este proceso, eh, buscar cuál va a ser el mejor ángulo de entrada, eh, de ataque, como llaman algunos consultores, porque estamos en situación de competencia, de ataque al mercado. Cómo vamos a buscar posicionarnos, cómo vamos a, a trabajar diferentes, digo, sus fortalezas, Cómo, tra cómo tratar de, de apoyarnos en ellas y, y bueno, y no apoyarnos en situaciones que de repente no sean atributos de ventajas competitivas y bueno, nos dejen hacer por hacer, entonces digo, siempre ir escalando, eh, buscando cuál es el mejor ángulo de entrada para, bueno, fundamentalmente para hacer crecer el negocio de, de los clientes, de las empresas de los clientes, no tiene otro, otro propósito, ¿no? Eh, como yo me anotaba una frase que dice, bueno, siempre la decimos recurrente con esa frase que dice, de Seneca, que dice que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va.
1: Exacto. Eh, por eso
0: vemos que hay campañas eh, permanentemente que serpentean, erráticas, creativismos. Este tema es, 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 es bien complejo. Eh, no se trata de, 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 de hacer eh, videos en, en Facebook o, o de decir tengo ganas de hacer algo y bueno, a través de una barca porque nada es neutro. Hoy el mercado premia y de la misma manera castiga porque te expone las expectativas hoy de los anunciantes, de los, no de los anunciantes, de los consumidores y de los clientes, cuando hablamos de servicios de empresa a empresa, o de las audiencias, cuando estamos hablando de medios de comunicación tradicionales, o las plataformas o los medios en internet, eh, las expectativas de todos nosotros son elevadísimas, porque estamos, tenemos acceso hoy, el umbral de expectativa de todos nosotros, en las góndolas de los supermercados, en las tiendas, comprando a través de internet, a lo que hacen las mejores marcas del mundo. Entonces una marca local tiene el desafío eh, como un medio, como un canal de televisión, ya sea local o un medio de comunicación, una radio, eh, un portal en internet, tanto local acá a nivel del departamento como a nivel nacional, de estar a la altura de lo que hacen los medios en las cadenas a nivel mundial. Se viene el clásico el domingo y quien esté suscrito a Star Plus eh, va a poder asistir al partido. En vivo y en directo. Estamos hablando de que Star Plus, la plataforma, la, la plataforma de, de, de streaming de video, de la cual es, es, digo, es parte del portfolio de marcas de, de Disney, nada menos, ¿no? Eh, y, con todo el, con, y con todo el background y los de, de, de SPM, de toda la especialización en la temática deportiva. Entonces digo, bueno, evidentemente cada marca, cada, cada empresa que hoy en el Uruguay en nuestros mercados domésticos, como decimos nosotros, quiera competir eh, con éxito, tiene que estar a la altura de las circunstancias. Hoy no, no, hay, no hay alternativa a no estar haciendo o intentando hacer lo que hacen los mejores. Siempre de acuerdo a nuestros presupuestos. Pero las maneras de hacerlos es es, 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 como, es es único, ¿no?
1: Eso, eso es, es así. Y ahora que, que te escuchaba hacer todo este desarrollo, pensaba que justamente esta cuestión de la publicidad sin estrategia, por llamarle de alguna manera es algo con lo que nos enfrentamos a diario en cualquier tanda de cualquier medio. Puede ser televisión, puede ser eh, radio, puede ser vía pública, prensa o incluso hasta en internet. Entonces uno se termina acostumbrando y quizás, quizás si la tarea del, del planeamiento estratégico sea eh, o deba ser específica para, para un profesional de esa área... Desde el otro lado, desde el lado de los consumidores, indudablemente que nos damos cuenta cuando una, cuando una publicidad no llega a ningún lado, ¿verdad? Entonces terminamos viendo esos comerciales que nosotros en el rubro llamamos recurseros. Justamente, yo te pregunto ahí, eh, para, para que sigas contándonos, publicidad sin estrategia. ¿Eso es lo que vemos la mayoría de las veces en, en los medios que, que miramos?
0: Y yo a lo, a, lo recursero que tú, a lo que tú llamas recursero le agregaría eh, de altos presupuestos. también. No hace mucho, en las tandas la nuestras, nosotros no vamos a decir ni el nombre de la agencia, ni el nombre del cliente, de los clientes, veíamos la misma, el mismo recurso, la misma idea aplicada a dos clientes, a dos cuentas, a dos marcas, en tiempos distintos. Digo, el mismo recurso, con producciones realmente de costos elevadísimos. Eh, también veíamos eh, eh, hasta, hasta hace poco, digo, campañas de, 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 de marca, que bueno, que es muy fácil a veces que el cliente diga que sí a eso, porque quienes están hoy en temas de tomando decisiones a nivel de, de propiedad de esas empresas, de directorios de esas empresas, eh, no todas, no vamos a generalizar, por lo general la, la estamos refiriéndonos a las empresas nacionales, Toman, toman esas decisiones desde una perspectiva de sentirse seguros con lo conocido. Pero el sentirte seguro con lo conocido es, es, es cerrarte a lo nuevo. Y lo nuevo es lo, desde siempre es lo que paga. Y hoy paga más rápido. Porque estamos asistiendo a que hoy cualquiera de nosotros en el celular, nosotros hacemos campañas para ciertos clientes de nosotros. Nosotros hemos utilizado el canal de, de la plataforma de YouTube como un sustituto de la televisión por cuestiones presupuestales, pero eh, sin tenerle ningún tipo de, de resquemora, decir que los niveles de cobertura y de frecuencia y todas las métricas que manejamos en los informes, porque a su vez es otra de las ventajas de la publicidad digital, que en un mes estemos eh, disparando un millón y medio de avisos con segmentación de audiencia, segmentación geográfica, por estilos de vida. No estamos desechando a la televisión, a la televisión tradicional, lo que pasa es que hoy la televisión, las tandas publicitarias en los canales de televisión compiten con una enorme pues, eh, cantidad de distractores. Te digo, con el móvil que estamos uno, ¿te acordás? Tú vas a recordar cuando le decíamos a un cliente que no quería participar en, en un momento o era bastante reticente a participar de, bueno, abrir una tienda, una tienda de e-commerce, e tener una vidriera online y nosotros más que nada en aquel momento era para bueno para poder hacer un marketing online. Nosotros le decíamos que cuando él hacía publicidad en medios tradicionales, estaba empezando a pasar que lo que estaba haciendo era alimentando las posibilidades de la competencia. Porque sí tenía presencia en internet. Porque automáticamente yo veía una pieza un, de un aviso o una oferta de un producto y automáticamente digo, es, una, es algo que hacemos todos. Y buscamos en el celular y si lo primero que me aparece es la, la página de mi competencia digo, desperté una inquietud y le, le marqué que fuera a mi competidor son cuestiones que hoy están, están totalmente eh, cambi están cambiando el escenario, ¿no? de, de la planificación estratégica eh, antes eh, tomar una estrategia era una estrategia más que nada de, de la estrategia de la deficiencia operativa de, de, de que habían pocos medios y la exposición nuestra también estaba en aumento, sobre todo el tema de, de la atención, los instantes de atención de cada uno de nosotros por esta sobreestimulación han caído de manera importante. Yo me noté algunas, algunas cuestiones y por ejemplo recordaba que no hace mucho, bueno, hace sí, ya hoy 3, 4 años es mucho tiempo en estos tiempos que nos están tocando eh, vivir.
1: Pa parece mucho, sí.
0: Sí, sí, totalmente. Cuando asistíamos contigo a un a un seminario de, de marketing, de, justamente era de, de un seminario sobre el tema planeación estratégica. En ese momento, uno de los speakers, que era un, el planner justamente de una de agencia española, y habíamos como 200 en el auditorio, creo que éramos 200 o más de 200, todos del palo de las agencias, y me hizo la pregunta, ¿cuántos planners hay acá? Y levantamos la mano, dos. Por supuesto que estábamos nosotros, porque nosotros desde que nosotros iniciamos esta tarea por el perfil nuestro como agencia, por las dificultades que también estábamos en un mercado eh, con poco, con, con, digo, que teníamos que agudizar el ingenio para hacer rendir esos presupuestos al máximo, eh, con clientes de, no, no de pocas, como decimos nosotros, con presupuestos ajustados, apretados, que había que pelearlo, ¿no? es uno justamente, de, es el atributo diferencial de, no, de, nuestra, de nuestro servicio. De, 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 la, de agencia, nosotros no, hemos, no encaramos nunca pero no, no lo hemos hecho en los 15 años, una campaña sin haber hecho un planning eh, previamente que nos determine el rumbo de, de, del conjunto de las acciones y fundamentalmente, un seguimiento que nos permita eh, no perder el foco, concentrados en el camino si fue, si en lo nuestro, como hemos hablado un montón de veces hemos llegado a hacer eh, producciones donde eh, por el modelo nuestro de agencia, que bueno, que somos tú y yo, pero que trabajamos en red y que de repente para una producción hemos sido de tres empresas, cuatro empresas, 60 personas y al otro día no hay nadie, ¿no? Pero para que no se pierda el rumbo estratégico, para que todo eso, desde lo propuesto a, a lo ejecutado, eh, se cumpla, bueno, hacemos un seguimiento, es una tendencia natural, o a sea, para perder el foco, eh, porque hay muchos, como se dice, bueno, somos como la especie de quilla de... De ese, de ese barco que bueno que tiene que asegurar el buen rumbo de las acciones.
1: ¿no? Sí, inclusive me, ahora que estabas diciendo esto, recordaba una algo que siempre lo conversamos prácticamente con todos los clientes. Aquello que dice de que no importa la velocidad a la que avancemos, siempre que sea en el sentido correcto, ¿verdad? Po, po, se pueden invertir 10 pesos o, o 1.000 dólares, que si se va en el sentido correcto, eso justamente es una inversión. Por el contrario, si vamos en el sentido errado, cualquiera sea la inversión que se haga, va a ser un gasto, ¿no? Y yo aprovecho este, esta anécdota interna del desarrollo con los clientes para, para que hablemos un poquito de cuál es el propósito del planning.
0: Y bueno, el, el propósito que, que, que tiene el planning, como dijimos, es asegurar el, el rumbo, ¿no? Tiene determinados requerimientos de perfil profesional que se constituye por no solo por formación, sino por cuestiones de personalidad y también de qué hacen a la personalidad, en este caso, actitudinales sino también de, de, de la suma de experiencias de las cuales uno se va nutriendo, porque cada, cada situación de mercado, de cada empresa, de cada marca, es particular, es independiente. Justamente, el planning tiene, tiene como principal atributo el centrarnos en el proceso. Eh, fijamos el objetivo, pero ponemos todas las baterías en el proceso. Por supuesto, es como a veces te embromamos contigo en términos de fútbol. No entramos pensando en el gol. Sabemos que tenemos que hacer goles, hablando en términos futbolísticos, para ganar el partido y evitar que nos hagan goles. Pero nosotros entramos pensando cómo hacer mejor, cómo jugar mejor, no C cómo hacer mejor lo que hacemos diariamente, cómo hacer que ese cliente mejore. Digo, nos ha pasado, cómo hacerlos evolucionar, su logotipo, lo que nosotros definimos como la, la marca gráfica, no que, que no es un dibujito. Muchísimo más, es un sistema de comunicación que, que debe representar la, la identidad visual de esa marca, nada menos, con todos los desafíos que tenemos hoy en Internet, ¿no? Esas marcas tienen que ser súper sintéticas, tienen que tener identidad, pregnancia, bueno, un montón de factores que ya lo vamos a hablar. Ahí vas a, vas a tomar la posta, José Luis, ahí yo te voy a seguir, por uno, porque el, que, el experto en diseño gráfico sos tú. Digo, hay, hay situaciones en las cuales nosotros, nosotros planteamos este, este, este derrotero, ¿no? que a veces decimos, no hay, no hay recetas, de, eh, las recetas acá dependen mucho de los ingredientes, somos una especie, como se dice a veces, que están tan de moda estos chefs de culto, no esos que van al mercado y ven lo que hay, y preparan, no tienen, no tienen un menú fijo, no tienen de esa manera también eh, cautivan a sus clientes, no son propuestas bastante, bastante innovadoras en el mercado, van al mercado, ven lo que hay y sobre eso elaboran. Eh, elaboran sus platos nosotros no tenemos una receta si sí tenemos documentos estratégicos que nos permiten una, una, una especie de en el caso del brief de relevamiento de información ordenada pero no es un feeling de blanco como lo pasaba en una estructura un, un, un continuo que bueno que nos permite sistematizar eh, para saber digo que estamos eh, que bueno que tenemos que tocar determinados eh, aspectos de, 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 de toda de toda campaña o toda acción de, de, de marketing que son, que son siempre factores determinantes, tanto para el éxito como para el fracaso de lo que hacemos. Y a su vez, cuando pasamos ya al copy strategy, que ahí ya estamos dando un paso hacia, hacia lo que viene a ser el desarrollo creativo. El brief no tiene un concepto creativo, pero sí tiene que tenerlo el copy strategy. Digo, ya empezamos a apoyarnos en insight, en investigaciones de mercado, en estar permanentemente vendo, viendo qué se hace en otros mercados en esa categoría y en otras categorías. y si nos toca una categoría de las finanzas, bueno, Buscar, eh, abrevar, como decimos nosotros, en, en información y data de, 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 de otras categorías y de otros mercados que sean, sirvan de fuente de inspiración para, bueno, para un buen desarrollo. Creo que lo comentábamos en algún momento un, un creativo que decía que que anotáramos que anotaran en un festival que lo, de los que participé. Él era un, un director creativo de una de las agencias más importantes de Estados Unidos. Y él decía que le pedía a los creativos que anotaran las 10 primeras cosas que se, le, se les ocurrían, las primeras 10 ideas, y le preguntó para qué les harían ustedes esto. Y bueno, la mayoría dijo, bueno, como está eso de, de la libretita al lado de la mesa de luz, para no, para, para no olvidarte, y les dijo, no, porque si son las 10 primeras cosas que se te ocurrieron, es para asegurarse de que esas no sean las ideas. Porque si son las primeras 10 cosas que se les ocurrieron, son obvias, y lo obvio no sorprende. Y el mercado exige una performance hoy de... de, de, de de, de, de alto grado, ¿no? Lo, lo vemos perma, permanentemente, ¿no? Eso es, eh, digo, nosotros podemos, podemos, digo, hasta incluso definir algunas, por si alguien se quiere meter en esto de, de, del planning y bueno, y que seamos más los que estemos tratando de, porque esto no, no es cuestión de que, de que sea un atributo de nuestra marca y no sé, ojalá existiesen más agencias que tuvieran dentro de sus staff de profesionales planners y quisieran planning porque de esa manera mejoraríamos enormemente el perfil de, los, de las campañas y la performance de los anunciantes.
1: Totalmente. Vos sabés que, que a todo esto que, que veníamos hablando sobre el, sobre el planning y aprovechando también para, para ir este, dándole forma y redondeando el episodio, este, hay, una, hay una pregunta que perfectamente se puede, se puede hacer todo aquel que nos esté escuchando y es que, eh, visto hasta acá, parecería que eh, los alcances del planning estratégico creativo Llegarían hasta el eh, marcarle un rumbo a la creatividad, pero en realidad avanzan un poco más allá. Avanzan en cuanto a lo que tiene que ver con la planificación del plan de medios, etcétera, etcétera. Y contanos un poquito, porque, o sea, el, no, es que, no es que sea solo el punto de partida el planning.
0: No, totalmente que no. Digo, De hecho, el planning nace por allá por los años 60 en, en Reino Unido y básicamente. Eh, dentro de las agencias de, de publicidad, bueno, eh, agencias muy notorias, ¿no? Bueno, que integran redes mundiales, tomaban, empezaron a, a, a buscar recursos o a nutrirse de profesionales que venían de la investigación de los hábitos y comportamientos de los consumidores. Esa es una de las patas bien interesantes, porque hacemos de nexo entre el consumo y la, y la demanda y la oferta. Evidentemente, cómo toman decisiones, eso estamos permanentemente investigando, nutriéndonos de, bueno, desde la exposición a los dispositivos móviles hasta cómo esto que se habla hoy, el panel, ¿viste? Que nosotros lo trabajamos bien para perfilar los, los consumidores, saber en qué etapa del panel de, del viaje del consumidor se encuentran en una campaña, si lo, queremos, si lo que queremos es captar usuarios que, que bueno, que, que ya tengan un interés manifiesto o que realmente despertar ese interés manifiesto por nuestra oferta, esa era una, esa es una de las patas, pero el planning fue, fue fue evolucionando, no, fue evolucionando y los creativos mismos, los departamentos de arte y, de, y, de, y de, los departamentos creativos se, se, se sintieron como como apoyados, facilitados, porque no es lo mismo trabajar en una dirección y en un rumbo y ser profundos en eso que trabajar en, sin rumbo, en cualquier rumbo, en cualquier dirección donde todo vale y no todo vale en el mercado. Eh, no todo vale y el ángulo... Digo, el, el mercado es un lugar que está saturado de oferta. El planning después fue, fue evolucionando y la tarea del planner fundamentalmente y pasó también después de, de, de tomar profesionales de, de, del sector de, de, de la investigación de mercado y sobre todo de, lo, de, de, de los que hacían investigaciones de comportamiento de, de consumidor hacia profesionales de marketing, ¿no? Hacia el marketing. Porque ahí los clientes también encontraron, los anunciantes... En empresas muy evolucionadas se encontraron en sus departamentos de marketing un interlocutor válido que hablaba el mismo idioma de ellos. Digo, a mí me pasó que cierto director de una agencia me dijo, tú acá no vendes... Digo, estábamos en una discusión, tú acá no vendes marketing. No, yo no vendo marketing. Yo acá lo que tengo, pero sí, eh, tengo que hablar el, el idioma que habla el cliente es marketing. Y los problemas del cliente son, es eh, un nuevo competidor tengo que lanzar un nuevo producto, hay una oferta agresiva de, 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 de un cliente que bajó los precios, eh, me estaca, me de, perdí quiero acceder a un nuevo canal de, de venta las, las posibilidades son enormes el, el cliente, tengo que licuar un stock porque compré demasiado porque digo, tengo que, que, bueno, que posicionarme mejor, estoy perdiendo participación de mercado es todo muy dinámico y a su vez en, en esa dinámica eh, es fundamental man, man, mantener el rumbo de, de, de la marca de todo el rumbo estratégico, la guía es la marca y la estrategia de marca en estos días se está hablando, los días ayer, de todo, en todos los portales, para que te des cuenta, de, de la, a veces, como algunos y en algunos hasta los portales especializados, de que Facebook cambia su marca, Facebook no cambia su marca. Facebook lo que está haciendo es agregando una marca, ¿no?, ante una nueva realidad a su portfolio de marcas. Digo, ya desde un Messenger, WhatsApp, Instagram y Facebook, y ahora empieza a aparecer esta meta, que es la que se va a encargar de toda la parte de, de, bueno, de atender lo que es el metaverso, el metauniverso 360, realidad virtual, inteligencia artificial, donde se ve que hay un potencial enorme. Y bueno, evidentemente, promover una extensión de marca, tiene es una, una estrategia de casa de marca. Son varias marcas. Ya lo hizo Google anteriormente. Google tiene su alfabet cuando empezó a incursionar en, negocios, en unidades de negocio y a desarrollar en el área de, de la medicina, biotecnología, bueno, donde la, la, el posicionamiento de Google como buscador no... No, era una extensión de marca que no aplicaba no era hacer Google Medical porque bueno, no, Google era un, un buscador, a nosotros nos pasó cierto cliente, creo que lo comentamos en alguna oportunidad cuando nos había dicho que estaba feliz de la vida porque había que si está, nos está escuchando se va a sentir identificado le tenemos mucho aprecio, le mandamos saludos eh, que nos dijo que, con, que tenía, había registrado una marca de agua que se llamaba Punta del Este de hecho lo hizo, invirtió dinero, perdió tiempo o gastó tiempo, no sé cómo llamarlo. Y yo le dije, digo, no sé si felicitarte o compadecerte, porque realmente el Punta del Este no es una marca de agua. Al trabajar con presupuestos acotados, como decimos nosotros, es como las organizaciones. Las organizaciones quien, 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 digo, siempre te, te enseñan en, 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 en gerencia y en administración que hay que trabajar con recursos escasos. escasos. La, la, la escasez es un recurso para, para desarrollo. La abundancia nunca produce eh, buenas, buenas propuestas, ¿no? Son esos desafíos a los que nos enfrentamos eh, permanentemente. Yo te podría de de decir alguna de, alguna de las características que me gustaría, yo me las anoté. ¿Cuáles son los rasgos que, que, que bueno, que, que no se tomen como que es algo que, 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 bueno, que son atributos que, que tengo yo en la persona, sino que son atributos que. que que por lo general es bueno que, que, que estén presentes en, en quien va a desempeñar el rol de planner dentro de una agencia. Eh, digo, la curiosidad, la capacidad de escucha, mucha, mucha observación, como decimos siempre, empatía y coraje para asumir riesgos, agilidad, flexibilidad, capacidad de gestión, coordinación de trabajo, pensamiento creativo y determinación, visión holística del negocio, no solo en el corto o el mediano plazo, entender la el sector, la categoría, el negocio del negocio de tu cliente. ¿Cuál es el negocio del cliente? Entender. Nosotros hemos participado desde empresas fúnebres hasta eh, empresas de tecnología. Creo que hemos, no nos ha faltado hasta ahora. Creo que nos podemos sentir muy afortunados en ese aspecto. A nosotros, hablando sobre el tema este de, de asumir riesgos, eh, que nosotros decimos son riesgos responsables, necesarios y medibles, porque lo que no se mide no se hace. Cierto cliente que, que bueno, que habíamos hecho una campaña que fue, por suerte, bien exitosa y había hecho que... ¿Te acuerdas tú que nos dijo bueno, que había incrementado la facturación eh, prácticamente en un 25% en términos de dólar? Y nos dijo en su momento cuando, bueno, acá no se festeja mucho, no se agradece mucho, pero nosotros un poco asombrados, nos decía, dice la verdad, tengo que felicitarlos, agradecerles, dice, y la verdad que fueron bien audaces. Y nosotros le dijimos que de audaces no teníamos nada. Todo es lo contrario, nosotros nos jugábamos con el trabajo nuestro. Nos habíamos puesto todas las pilas en entender la realidad del digo, de, 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 de esa categoría. Digo, nos habíamos puesto todas las energías, incluso, no sé si tú recuerdas, no vamos a nombrar el cliente, pero nosotros en ese momento vimos que había un cambio importante en el, en el mercado, cosa que pasa habitualmente acá en Punta del Este. Eh, se avisoraban mejores tiempos eh, y, y, bueno, se, se vinieron varios, varias empresas de la capital a trabajar acá, a operar con a abrir sus sus, sus casas eh, en, en Punta del Este, y antes que pasara eso, nosotros nos habíamos presentado al, al cliente, ya sabíamos, le habíamos dicho, bueno, la campaña, justamente mientras ellos se acomodan abriendo sus tiendas, nosotros hacemos una campaña en la cual no solo reforzamos, siempre aumentamos nuestra notoriedad o la mantenemos en, en los niveles que nos interesa, sino que a su vez reforzamos nuestro posicionamiento. Algo que hay que hacerlo permanentemente, pues lo... lo Digo, siempre se dice que en esto del marketing hay, hay dos cosas que son claves. Que una es el arte de segmentar, ¿no? Eh, y otra es que, bueno, que, que uno permanentemente tiene que estar eh, manteniendo, eh, viendo qué variables de la marca son las que necesitan eh, aplicarle porciones de presupuesto, ¿no? Como a su vez también, cuando son carteras de marca, no todas las marcas deben llevarse el misma, la misma parte del presupuesto. Redondeando un poco, es bien importante... Que, que, que quienes se entiendan que, bueno, que, que les despierte curiosidad la figura del planner o poder desempeñarse un mañana como planner, que, bueno, que tendrán que tener digo, un perfil de, 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 de querer investigar, un perfil de explorador, de, de investigar, de conocer. De, y cuando pasamos al cliente, de querer entender la marca, la competencia, el mercado, procesar esos datos y, y analizarlos para arribar a conclusiones que permitan bueno, eh, desarrollos creativos con con fuerza, con impacto, con novedad y que hagan aporte al la, a la activo del valor de la marca, ¿no?
1: Y pedirle también, por supuesto, a los clientes que justamente exijan profesionalismo y exijan trabajo de, de, de la parte de sus este, proveedores de servicios, ¿verdad? En este caso de servicios de comunicación y, y comunicación publicitaria este, para lograr justamente que, lo, que todos los recursos que se invierten... Sean este o, o vayan hacia donde tienen que ir y no caigan en saco roto.
0: Y eso es una. Es una es, están así, es, es bien cierto, ¿no? Por eso la, se ve mucho en el Estado, ¿no? Cuando el Estado contrata, por eso se ve que vienen las campañas serpenteantes, como decimos nosotros, con ideas que son inconexas, que carecen de estrategia, pero no solo que carecen de estrategia, luego carecen también de. de, de, de de, de, de estrategias ya más de, más de largo plazo, ¿no? de, de entender de que bueno, de, de, de que los tiempos cambian, pero a su vez podrá cambiar el accionar sobre un mercado o otro mercado, pero no hay un posicionamiento claro. Nos ha pasado Punta del Este, nosotros hicimos un trabajo bien importante para la marca de Punta del Este cuando nos arrancamos, ¿te acordás? Nosotros siempre decíamos, creemos que ha variado enormemente el posicionamiento de Punta del Este, no hemos entrado mucho en el tema, pero Punta del Este en aquel momento nos había dado, de acuerdo a aquella investigación que habíamos hecho, eh, que era, bueno, los dos atributos más relevantes eran el que era internacional y top. Después nosotros nos empezó a parecer que, bueno, que el top lo empezó a perder. Y después eh, también en el tiempo hasta el, hasta el internacional empezamos a ser más bien regionales, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas con actividades, digo, no se puede pretender ser top e, e internacional si hacíamos el lanzamiento de la temporada, eh, Inconexo, como a veces se hace, que lo hacen algunas fuerzas vivas, el, el, el Estado por otro lado. Eh, yo no, no sé si mal lo recuerdo, yo en algún momento hasta, creo que lo comenté en la radio en alguna de las oportunidades, en la radio cuando me invitaron a hablar, de, de que se hizo el lanzamiento de una temporada en la Plaza México, eh, en, la, en la Avenida Italia, cerca de la península, y el eslogan era el mismo que utilizaba hace cuatro años Santiago del Estero, una de las provincias de Buenos Aires, tierra de encuentros. No estamos yendo sobre el error, eh, esos errores no perdonan, ¿no? Digo, evidentemente es un esfuerzo, se canalizan en energía sin ningún sentido y bueno, es como, como bueno, eh, recurrir a, digo, a, a profesionales en este tema, eh, fundamentalmente, como decíamos hoy, ¿dónde el diablo mete la cola? En, en, que, en que las agencias han, han desistido de contar las tradicionales con este profesional, es bastante difícil que lo... porque hay ciertos aspectos culturales, ¿no?, y paradigmas establecidos de cómo debe ser la comunicación. Bueno, están en procesos proceso de, de cambio muy fuerte. Eh, entonces, ese, ese tipo de situaciones, bueno, obliga a, que, a repensar, a repensar lo, 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 cuando uno va, va a recurrir a un profesional, a, un, a contratar este tipo de servicio, no un profesional, sino a través de una agencia, para, bueno, para, no, para que no caiga en saco roto, como decía tú, el presupuesto, ¿no?
1: Es así, cuando hablamos de estos temas que, que nos apasionan el tiempo se pasa volando y los minutos transcurren así que bueno, vamos a, a, a despedirnos por acá por supuesto la invitación queda hecha ustedes ya saben que periódicamente todos los viernes estamos publicando los episodios de Cuando el Diablo Mete la Cola eh, nos estaremos hablando ahora Jorge en, en una semana seguramente y aprovechamos también para recordarles a todos que como ya saben Pueden suscribirse en cualquiera de las plataformas que utilicen para, para escucharnos.
0: Seguramente en una semana, bueno, estemos encarando el tema este de que, que, que también nos apasiona bastante, el tema de, de la marca gráfica, ¿no? de los logotipos, como dicen, como dicen muchos, que no son un dibujito, como dijimos. Y bueno, hay momentos en estos en que, gracias a Dios, y eso para todos, no estamos ante la inminente apertura de fronteras de este lunes próximo, primero de noviembre, donde, bueno, ya empiezan a funcionar Establecimientos como Tell Show y, y otros hoteles bien grandes que, bueno, que, que permanecieron cerrados durante buen tiempo y que se vieron afectados. Bueno, y aparentemente, como que, como que estaría todo dado, como para que, bueno, nos espere una temporada bastante mejor a todos.
1: Que así sea. Nos hablamos. Hasta la próxima. Cuando el diablo
0: mete la cola. Un espacio de pura catarsis creativa.